0: Estamos já numa jornada dentro do Evangelho de Lucas, já há dezenas de semanas. e Entramos, três domingos atrás, uh, na, no capítulo 11, no qual nós vamos encontrar oito mensagens, sendo essa a quarta, uh, sobre oração. O que, que o Senhor Jesus ensinou sobre oração? Lembremos, os discípulos pediram para o Senhor Jesus que ensinasse a orar. E ele é categórico em dizer que nem o mundo pagão e nem tampouco a liderança judaica servia como referências sobre oração. Vocês não vão orar como eles. E ali o Senhor passou a ensinar sobre oração. Pai santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Quando nós não temos uma visão clara de quem é Deus, nossas orações estão equivocadas, porque são dirigidas a um Deus que nós criamos na nossa imaginação, que na verdade é um ídolo, e a religiosidade gerada nisso é falsa. Anos atrás eu estava ensinando num, num congresso de pastores no norte do país, mais especificamente no nordeste do país, e após uma mensagem, um dos pastores veio conversar comigo, pastor no norte do país, e, e perguntou o que, que nós ensinávamos na igreja. Ele está falando, o importante para nós é ensinar aquilo que é a perspectiva bíblica sobre a vida como um todo. Ele disse, mas o que, que, o que, que vocês ensinam? E, e lógico, um pouco de conversa com ele já foi possível passar um scanner teológico e compreender a visão dele. Então, eu fiz uma declaração que aguçasse a nossa conversa. E eu disse... O pano de fundo da religiosidade brasileira, ele é indígena e africano. Portanto, é animista. O que é isso? Acredita-se que o que acontece no mundo terreno é reflexo do que acontece nos espíritos. Assim... Dentro do ambiente indígena e do ambiente africano tem o um personagem, o pajé, o pai de santo, que se propõe a afastar a ação dos espíritos maus e atrair a influência dos espíritos bons, e quando alguém chega a Cristo... Sem ouvir o que a palavra tem a dizer sobre o assunto... Tira a conclusão que com a conversão a Cristo... O que mudou é somente o personagem. Antes era o pai de santo, agora é o pastor. Mas a visão que as escrituras passam... Sobre essa questão de batalha espiritual... É muito diferente disso que é trazido por essas pessoas... Por essas cestas. E ele disse... É isso, não o que nós estamos ensinando... É isso que eu tenho ensinado no ambiente em que eu estou. Faltas, falsas percepções de Deus levam a falsas orações e consequentemente falsa religiosidade. Assim, para nós orarmos adequadamente, vivermos a religiosidade que Deus tem para nós, nós precisamos entender o que Ele fala nas Escrituras, sobre tudo e principalmente sobre Ele mesmo. Nas últimas mensagens nós focalizamos Deus como Pai. Falamos do pedido santificado seja o teu nome. E hoje nós vamos focalizar em venha o teu reino. Quando se fala venha o teu reino, parte-se de um pressuposto. Deus é rei. E quando pensamos em Deus como rei. Devemos considerar aqui que é ele quem rege. A figura do rei compreendia. Tanto a legislação, quanto o executivo, quanto o judiciário. Agora a história humana, ela está bem contrária. A ideia de Deus como um soberano rei. A visão que as escrituras nos trazem sobre a própria raça humana. É que elas estão... A parte do que, do que Deus tem planejado, o homem é alguém que acredita que é capaz de definir o seu futuro, o curso da sua vida e tem se rebelado contra Deus. Nos nossos dias isso é bastante intenso. Vivemos no meio de uma sociedade narcisista, que só busca a sua própria exaltação, ególatra que só quer satisfazer as suas perspectivas, os seus valores os seus princípios, as suas vontades vivemos uma sociedade em que todo mundo se acha mestre de qualquer assunto você pode abrir ligar a televisão e ver um debate sobre uma coisa raramente vão chamar uma autoridade naquele assunto para falar tem um monte de gente que vai falar sobre o que acha além disso a sociedade quer definir o que é certo e o que é errado, alguém disso? As pessoas acham que podem comandar e definir o que vai acontecer com as suas vidas? Isso está longe de ser novo. O salmista no salmo de número 2, um dos salmos que eu mais aprecio, por descrever tanto a realidade da sociedade humana, ele diz o seguinte no versículo 2, os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. E dizem, façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Essa é a visão que está na cabeça do povo aqui, ele diz, dos reis da terra. No mundo antigo, os reis eram reis de pequenas cidades e um rei ele é aquele que ditava o estilo de vida que as pessoas iam ter e a agenda desses reis diz estão contra o Senhor e contra o seu ungido o Cristo eles estão conspirando contra e estão dizendo vamos romper nossos laços como se, se Deus fosse um limitante que nós precisamos ter liberdade de fazer o que bem entendemos. Então no versículo 4 ele diz o seguinte. Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoar deles. Deus olha essa arrogância humana. E ele dá risada disso da presunção, da soberba, diante da nossa incapacidade de definirmos a nossa vida e o nosso futuro. Ele dá risada porque ele sabe o que vai acontecer e será um agente absolutamente protagonista na definição do que está para acontecer na história da humanidade. Mas essa visão que vemos aqui dos reis, nós vemos por toda a escritura, e eu poderia gastar o resto dessa noite só lendo versículos que destacam como o homem, o ser humano, ele é incapaz de dar atenção por si mesmo a Deus e à vontade de Deus. Quero destacar somente alguns versículos ao longo da Bíblia. Deuteronômio capítulo 31 diz o seguinte, Pois sei quão rebeldes e obstinados vocês são. Se vocês têm sido rebeldes contra o Senhor enquanto ainda estou vivo, quanto mais depois que eu morrer? Moisés sabe disso. Uma característica do seu povo era obstinação e rebeldia. E assim foi ao longo da história. Neemias diz o seguinte, mas foram desobedientes e se rebelaram contra ti, está falando dos seus ancestrais. Moisés falava dos homens do seu tempo e Nemias está olhando para trás e dizendo que, o que que esses descendentes ou ascendentes dele fizeram? Foram desobedientes e rebelaram contra ti, deram as costas para a tua lei, mataram os teus profetas que os tinham divertido que se voltassem para ti e te fizeram ofensas detestáveis, vejam... O povo de Deus, era obstinado e rebelde. O povo de Deus, não queria ouvir o recado de Deus, ao ponto de matarem os profetas. Uma das principais funções dos profetas, é que eles eram como que guardiões, ou eu diria auditores teológicos e morais da nação. Eles tinham que conhecer as escrituras, a lei dada por Moisés, e tinham que dizer para o povo, opa, para lá não, para lá não... E na ação que os profetas estavam tendo, eles foram excluídos, inclusive mortos, por causa de um povo que era desobediente e rebelde. Isaías menciona inúmeras vezes a rebeldia do seu povo. No capítulo 30 ele diz, esse povo é rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem saber da instrução do Senhor. Essa era a descrição do povo que Deus tinha chamado. Não querem saber o que Deus tem a falar, e naquilo que eu entendi o que Deus está falando, não quero obedecer, estou fora. Veja, basicamente, a rebeldia está resumida numa palavra que é pecado. O pecado é a transgressão da lei. 1 João capítulo 3, versículo 4 diz. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. É quando você ignora, transpassa, deixa de fazer ou faz o que proíbe. Isso é pecado. Basicamente o pecado e a rebeldia é uma transgressão o que Deus estabeleceu na sua lei. Agora... As escrituras nos falam, que para resgatar esse homem rebelde desobediente, que é alguma coisa compartilhada de toda a raça humana, que Deus enviaria como enviou ao Senhor Jesus, que naquela cruz morreria como morreu, para sofrer a condenação dos pecados por ela cometida. Mas além de o Senhor Jesus... Morrer para pagar os pecados, ele foi colocado numa posição que implica em obediência. Veja, em Filipenses capítulo 2, depois de descrever a humilhação e a morte do Senhor Jesus Cristo, é dito: Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. E lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A obra redentora de Cristo é seguida de um entronamento. E Ele ocupa uma posição em que oportunamente... Todo joelho vai se dobrar perante Ele. A sua autoridade em termos práticos e visuais será absoluta. Não tem ninguém que vai ficar fora isso. E é interessante que o que Paulo descreve em Filipenses capítulo 2, corresponde a uma promessa que foi feita dentro do Salmo 2, a que me referi recentemente. Veja no versículo 7, ele diz assim proclamarei o decreto do Senhor, Ele me o disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei, pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. O Senhor Jesus que foi humilhado e morto, Ele foi feito rei, colocado à direita de Deus, todo nome está abaixo do nome dEle. Todo ser terá que se curvar diante dele e reconhecer sua autoridade. Seja para desfrutar do seu plano, seja para desfrutar do seu, do seu juízo. Toda autoridade lhe pertence. Então nós chegamos na parte do versículo que é o nosso foco hoje. De Lucas capítulo 11. Ele lhes disse, quando vocês orarem, digam. Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. A oração é, venha o teu reino. Da perspectiva de Deus, eu não estou querendo ser maniqueísta, da perspectiva de Deus, só existem dois reinos. Paulo escreve sobre isso em Colossenses, quando ele diz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado. Da perspectiva do Senhor, existe o império ou domínio das trevas. Sob o qual existem vários reinos humanos que existiram ou existem. E todos eles, sem exceção, estão debaixo do império das trevas. Você pode olhar na história e pensar em termos de assírios. Babilônios, gregos, medos, persas. Em tempos mais recentes, austro-húngaro, Inglaterra. Todos esses reinos, sem exceção fizeram ou fazem parte do império das trevas, que está é em contrapartida ao reino do filho do seu amor. E quando você pensa em termos de Brasil, entenda isso, o Brasil também está dentro do império das trevas. Não é um presidente ou outro que vai fazer o país ser da luz. Quando lemos aqui em Colossenses 1,13, é Jesus quem resgata as pessoas do império das trevas e torna-as parte do reino do filho do seu amor. Não importa o tipo de administração, de sistema que exista numa nação, a nação como todas elas, independentemente da sua linha política ou econômica, ela está dentro do império das trevas. Mas vai chegar um tempo em que todas essas nações estarão subjugadas debaixo da autoridade do Senhor Jesus Cristo. É por isso que em Apocalipse capítulo 11 nós lemos, o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve altas vozes no céu que diziam, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo e ele reinará para todos sempre. Voltando a Colossenses, ele diz, portanto já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Uma vez que você foi resgatado, você ganhou a vida, e entenda uma coisa, agora seu compromisso é com outro reino. Nós estivemos até poucos momentos uma eleição no nosso país, entenda isso, antes de chegar aqui nessa manhã eu já tinha cumprido meu dever cívico mas entendamos também esse reino não é o reino de Deus e não é presidente, não há é juiz não há é legislador que torne esse país parte do reino de Deus quem faz isso é o Senhor Jesus Cristo pelo resgate de indivíduos... E quando Paulo escreve aos filipenses ele diz... Pois a nossa pátria está nos céus... De onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo... A nossa pátria... Não é essa... Nesse nosso tempo de passagem... Nós temos vínculos com esse país, sim... Mas a nossa pátria é outra... olhando para a dedicação com que tantas pessoas discutem nas redes sociais, em prol de um governo X ou Y, se isso tudo me serviu de alguma coisa, é que existe muito espaço no coração de cada um de nós para lutarmos pela causa da pátria do Senhor Jesus Cristo. Por essa mensagem. Quando nós oramos então, venha o teu reino, nós estamos expressando o nosso desejo de que o reino de Deus seja triunfante, que sua manifestação alcance toda a terra. Por enquanto nós vivemos uma realidade de que parece que as nações, elas não estão tão subjugadas ao Senhor e de certa forma ainda não, afinal de contas o Apocalipse fala, elas vão se tornar, enquanto isso nós estamos, conforme está descrito em Atos 14, no passado e é uma realidade no passado, recente e até agora, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos... Os povos podem fazer suas escolhas. Podem arcar com as consequências. Eventualmente Deus poderá dizer assim. que Não, não. Daqui você não passa. E ele interfere no sistema humano. E nos acontecimentos da história. Em Daniel capítulo 5 nós temos um relato. Falando de um rei específico chamado Belsazar. Em que recebeu uma mensagem que dizia. Este é o significado das palavras. Many, Deus contou os seus dias, os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Deus na sua soberania e sabedoria pode dizer, para, além disso não, mais para cá. Mas Ele está deixando as nações com uma liberdade controlada até o dia que essa liberdade... Será acabada. Vejam. O reino soberano de Deus. Sempre existiu e era o conteúdo do Senhor Jesus Cristo. Da mensagem do Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 4, versículo 17, lemos. Daí em diante Jesus começou a pregar. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo ou em Lucas 4, como vimos anteriormente, mas Ele disse... é necessário que eu pregue as boas novas do Reino de Deus... noutras cidades também, porque para isso fui enviado... então o Senhor Jesus Cristo estava dizendo... o Reino está chegando, o Reino chegou, o Reino está próximo, arrependam-se... mas nós precisamos olhar para essa questão do Reino de Deus... E percebê-lo em dimensões diferentes. Em primeiro lugar eu quero olhar com vocês para o reino na sua dimensão. Em termos de passado. Veja. Eu lhes digo, Mateus capítulo 8. Que muitos virão do oriente e do ocidente. E se sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Naquela ocasião ele está falando de várias pessoas chegando de toda a face da terra. E vão se sentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Ou seja, Abraão, Isaac e Jacó pertenciam ao reino de Deus. Eles tiveram uma existência histórica. Mas eles não tiveram só existência histórica no passado. Naquele passado eles já pertenciam ao reino de Deus. E haverá uma ocasião em que eles vão se sentar à mesa. Ao longo da história, e podemos olhar décadas, séculos e milênios atrás, sempre houve pessoas que reconheceram quem é Deus e adequaram suas vidas às exigências, aos padrões de Deus. E Deus diz: aqueles novos que se achegam hoje vão se assentar com eles. Mas além da dimensão do passado, existe também a dimensão do presente. Veja, em Lucas 17, 21 dirá, dirá, nem se dirá, aqui está Ele, ou lá está, porque o Reino de Deus está entre vocês. Tinha aqueles do passado que já pertenciam ao Reino, mas tem um Reino que já está aqui, agora, entre vocês. E é um Reino que focaliza e destaca a postura individual com respeito a Deus. Não é institucional, não é um compromisso que o Brasil tem com, é um compromisso pessoal. E quando ele diz que o reino está entre nós, isso significa que nós estamos considerando o Senhor Jesus como o rei que rege para mim dias atrás a Carmo foi às as compras e conheceu uma senhora com seus 89 anos, ela se impressionou com a sua dessa senhora, essa disposição dessa senhora, e ela perguntou qual o segredo da sua vitalidade com 89 anos? E aquela senhora disse o seguinte, a fé a dependência de Deus a alegria de viver e fazer o que quiser da perspectiva de quem considera Crer que Jesus é o Rei. Você não pode fazer o que quiser. Tem um Rei que legisla. Tem um Rei no comando. Tem um Rei a quem você vai prestar contas. Você não faz o que você quer hoje. Considerar o Reino de Deus entre nós significa levar uma vida conforme os princípios, os valores, a agenda que Deus tem para você. Agora. Agora. Mas o texto também nos traz uma dimensão do reino de Deus futura. Em Mateus capítulo 14, versículo 25, Jesus disse, Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Ao participar da ceia com seus discípulos, Jesus está dizendo o seguinte, eu vou interromper a minha presença física com vocês, até que futuramente no reino, quando o reino estiver estabelecido de, de uma maneira absoluta, eu vou tomar de vós, com vocês esse cálice novamente. Eu me lembro de conversar com uma jovem senhora que ocupou uma posição importante uma das prefeituras de uma grande cidade, ou de uma, é, de uma grande, grande cidade, e ela foi abordada algumas vezes para se corromper, para perder um prazo, deixar de fazer alguma coisa, isso já dava uma vantagem financeira expressiva para aquela empresa. E ela me disse que numa certa ocasião, a primeira vez que a for abordá-la para dar para ela algum dinheiro para que ela criasse facilidades vantagens, e ela disse, não, ela disse, Fernando o valor que me ofereceram, eu comprava um carro. Na segunda vez que me ofereceram, dava para comprar um apartamento. Na terceira vez, eu não quis nem saber o valor. Mas o representante do empreiteiro disse para mim com a mala na mão, eu sei que você tem um preço. Qual é o seu preço? Ela disse, eu tenho um preço, mas nem você, nem a sua empresa, nem essa prefeitura tem dinheiro para pagar o meu preço. Ele ficou à vontade, sentou e falou, me diga qual é o seu preço. Ela disse, o preço é um cálice. E ele disse, cálice. ele falou, o meu Senhor Jesus antes de partir falou, eu vou encontrar com vocês lá na frente, e vou tomar esse cálice de novo com vocês, e ela disse, eu só quero esse encontro com o Senhor e tomar o cálice com ele, esse é meu preço. E para a surpresa dela, aquele homem desabou em prantos e não havia o que o acalmasse, e quando ele se acalmou ele pôde dizer, eu sou um crente desviado, existia a revelação do passado do que era o recado de Deus. Ela tinha a perspectiva do reino futuro em que ela ia encontrar com o Senhor. E isso era suficiente para moldar a visão de reino no presente. O reino tem essas três dimensões. Aquilo que Deus fez no passado e todos aqueles que chegaram até aqui. Aquela certeza de que no futuro vamos encontrar com o Senhor e vamos celebrar com Ele. Mas o reino também tem a perspectiva presente o reino universal será uma realidade nós cantamos nessa noite e nós vemos em Apocalipse capítulo 15 quem não te temerá ó Senhor quem não glorificará o teu nome pois tu somente és santo todas as nações virão à tua presença e te adorarão pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos Haverá uma ocasião futura em que o reino ganhará outra dimensão, outra cor. Todos veremos isso. As nações vão adorar. As nações virão à presença do Senhor. Quem é que não vai te temer? Quem é que não vai te levar a sério? O salmista no Salmo 103 diz... O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo que existe. Então vejam, nesse momento o que acontece é o seguinte. Deus está em absoluto poder, deu liberdade às nações e à humanidade. Ele limita isso, ele pode dizer, para lá não, até aqui, chega. Mas ele está deixando as coisas acontecerem. Intervém quando ele acha que tem que intervir. Até que chega um dia em que Ele estabelece Seu reino, inequívoco, incontestável. E todo joelho vai ter que reconhecê-lo para bem ou para mal. E quanto a nós? Nós temos que entender o seguinte, nós estamos aqui de passagem. 1 Pedro capítulo 2, Pedro diz o seguinte, Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Sem nenhuma exceção. Todos nós, cada um de vocês, é um peregrino e forasteiro. Você não vai levar nada daqui. Você pode se alegrar com o seu carro aqui, vai ficar aqui. Pode adorar a sua casa, vai ficar aqui. Você é peregrino e forasteiro, nessa condição de peregrino e forasteiro, o Senhor Jesus está dizendo o seguinte, vocês devem orar. Venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Em termos bem práticos. O que que é isso? Se nós fôssemos abrir o venha a nós o teu reino, eu quero falar sobre três maneiras de você pedir venha a nós o teu reino a primeira delas, é com a perspectiva missionária, você tem parentes, você tem amigos, você tem vizinhos, você conhece trabalhos missionários, já ouviu falar de Paulo Afonso, de Roraima, e de tantos outros trabalhos, você está orando para vir o reino, quando você para para orar por essas pessoas, por esses missionários, para que o Evangelho alcance pessoas e elas se rendam a Cristo. Quem são os amigos por quem você tem orado? Para que cheguem a Cristo. Quem são as pessoas perto de você, por quem você tem orado pela oportunidade de compartilhar o Evangelho? Isso é o venha a nós o teu reino, é o orar da, com a perspectiva missionária. Paulo fala sobre isso quando ele escreve aos, aos Tessalonicenses, desculpe a Timóteo. Antes de tudo recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens. Pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A salvação que Deus oferece é de graça, mas entenda, ela não é fácil. O Senhor Jesus veio até nós, foi humilhado, foi morto, para que as pessoas entendam dessa mensagem, e se rendam aos pés do Senhor Jesus Cristo. Que desafio comunicarmos isso efetivamente? Que desafio podemos mexer, se é que pudéssemos, na, bondade, na vontade dessas pessoas, para que elas se rendessem a Cristo? Venha a nós o teu reino, pode ser a sua oração pela conversão de uma série de pessoas, por quem você tem orado, para que se converta, eu tenho uma lista na minha cabeça de pessoas que eu quero alcançar com o evangelho, por quem você tem orado, vem o teu reino, é uma oração missionária. Em segundo lugar, vem o teu reino, é para ser uma oração santificadora. Paulo quando escreve aos Romanos, no capítulo 14, ele diz, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo, é agradável a Deus e aprovado pelos homens. O que Deus quer ver nas nossas vidas é isso, justiça, paz, alegria. Por justiça significa a reprodução do caráter de Deus em nossas vidas. Não é como aquela senhora acha, ter fé e fazer o que quiser. Agora é a hora do venho o teu reino. Senhor, até hoje eu tenho trazido um rancor, um ressentimento, uma mágoa com a minha mãe, meu irmão, com meu pai, seja lá com quem for... Mas o Senhor fala em perdoar, Venha o Teu reino, faz com que eu viva dentro da Tua vontade. Até hoje você pode levar a sua vida achando que é absolutamente normal brincar com pornografia, com internet e que poucas pessoas saibam o que, é que você acessa no seu celular, no seu computador, na sua televisão. Venha o Teu reino, é Senhor... Que a minha vida reproduza os teus valores, os teus princípios E não o que esse mundo oferece Venha o teu reino Talvez alguns de vocês tenham que lutar com mentira São tão seduzidos por tentar soluções através da mentira Senhor Livra-me de me associar com o diabo que é o pai da mentira me ensina a enfrentar a verdade. Lucas, quando escreveu a oração de Jesus, ele escreveu de uma maneira sintética, Mateus escreveu com um pouco mais de amplidão, e esse texto ali, em Mateus capítulo 6, diz: Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade na minha vida. Não é você que vai dizer para Deus Com a perspectiva tão sábia que você tem O que Deus tem que fazer Seja feita a tua vontade Vem o teu reino Contempla a visão Missionária Contempla a visão da santificação E contempla a visão Futura de que todas as coisas estarão debaixo da autoridade do reino do Senhor Jesus Cristo. Isso não se dará por modelo político algum. Isso não se dará pela liderança de quem quer que seja no Brasil. Isso não se dará pelo esforço humano. Isso não depende de quem é eleito presidente, de quem está no Supremo... Ou quem está no congresso. Tudo isso é liderança do império das trevas. Tudo isso. Mas quando lemos em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 22. Ali diz o seguinte. Se alguém ama o Senhor. Se alguém não ama o Senhor. Seja maldiçoado. Vem Senhor. Vem, Senhor, em Apocalipse o Senhor promete, aquele que dá testemunho dessas coisas diz: Sim, venho em breve, amém. Vem, Senhor Jesus. As coisas vão se dar quando o Senhor voltar, não é um novo sistema, não caio nessa enganação. Não é um novo presidente que vai trazer para nós justiça e paz. Mas nós temos essa visão e sabe, na medida em que você cresce, envelhece, você começa a ter outra perspectiva de vida. Foi Winston Churchill que disse o seguinte, se aos 20 anos você não é um socialista, você não tem coração. Mas se aos 40 você ainda é socialista, você não tem cabeça. O que ele queria dizer é o seguinte, as seduções dessa proposta são um engano e a vida como um todo é um engano. Você já ouviu o ditado? Quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu amo o meu cachorro. Quantas decepções nós podemos ter com pessoas? Quantas decepções nós podemos ter com lideranças? Quantos de vocês têm lidado com aspectos da vida que você fala, meu Deus, que mundo injusto, que mundo injusto. Esse mundo caído debaixo da maldição de Deus, não tem reforma humana. Só vai acontecer quando o Senhor Jesus voltar. Por isso que Ele diz, volta Senhor, estabelece o teu reino. A sua oração, então, vem a nós o teu reino, deve estar marcada por oração por pessoas que se rendem a Cristo. Deve estar marcada pela sua vida hoje, estar mais subordinada ao Senhor Jesus Cristo. Mas também, de uma maneira crescente, deve estar marcada pela perspectiva do glorioso reino de quando o Senhor Jesus voltar vamos orar venha a nós o teu reino começando pela sua vida pela vida dos descrentes e pela perspectiva futura de encontrar no reino do Senhor com os seus Quando o Senhor Jesus falou, vocês vão orar assim. Ele não tinha expectativa de que a gente viesse falando isso decorado, como um jogador de futebol, a... poucos momentos antes de entrar numa partida de final. As suas mãos e, Pai, nossa, que dizendo Você não vale nada. O que vale é a sua oração para que venha o Reino. Isso é, Senhor, alcança aquelas pessoas. Senhor, me transforma. Senhor, o maior desejo que eu tenho é o um encontro com o Senhor e estar contigo para sempre. Venha o teu reino. Vamos orar. Ó oh, Pai celestial, quero e muito te agradecer pela tua misericórdia conosco, que faz com que o nosso pecado, a nossa teimosia a nossa obstinação não fosse impedimento para o Senhor mostrar graça e amor e consideração enviar o teu filho para morrer por nós ó oh, Pai Celestial quero te pedir vem o teu reino que sejamos o meio instrumentos, missionários que levem outras pessoas a te conhecer vem o teu reino, que nesses dias aspectos das nossas vidas sejam trabalhadas por ti, vem o teu reino, volta logo Senhor, não há nada nesse mundo que nos seduz, não há nada que nos atrai tanto quanto o encontro contigo pela eternidade, eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo, amém, Deus os abençoe.